0: sätter sig på munnen skolan får lite mat på bo i covidingen på kan en aning på skulle det av i skulle hemma vill att sätta i stödet och turerna måste Ja och
1: det ska ska inte det rask och effektiv och vise utav att du ikke har så mycket att göra för att roa patienterna men blir är det någon som är sjuke vid att de i er døende, så må jeg kutte ut alle de andre pasientene og ta med av den.
0: Du får lunsj,
2: kan du få lunsj, Kan du få en røyk først?
0: Ja, men da må du gå
1: inn til røykerommet. Horske, Horske, Skal jeg komme av natten nå? Jeg kommer, det tar tid. Hva er den, da dine medisiner? Er det dine? Det er mine, det er helt Den til høyre har jeg selv tått. Den som tar jeg
0: nå. Du er fysioperapeute på 205 år, ikke sant? Det er, er der Du er sten i tre senga. Litt, ja, for sa Ida, han har ikke vært der inne enda. Men han ga beskjed om at hun trengte fysioperapeuten. Jeg vet ikke om vil du spise på rommet ditt? Ja, det er fint. Så fortsetter vi nedover her, så kommer jeg med maten. I og det er
1: fullt på sykehuset, og man tenker veldig fort når patienten kommer inn, når er vi kan sende den ut igjen. Og det å se at det folk som på en måte nesten ikke greier seg å være med på å skrive dem ut, det synes jeg er tufft.
3: Velkommen til denne første utgaven av Verdibørsen. Vi har allerede fått en kort presentasjon av det miljø vi har plassert oss i denne onsdagen. Vi er altså på et sykehus, nærmere bestemt på diakonhjemmet i Oslo, på medisinsk avdeling. Her gjøres det daglig, viktige valg, etikk og moral settes på prøve, og noen av disse avgjørelsene handler om liv og død for pasienter. Og hovedspørsmålet vårt i dag her på diakonhjemmet er når slutter
2: livet? Og vi har samlet her er mennesker som på en eller annen måte må ta stilling till nettopp dette spørsmålet. Og før vi skall presentere dere for en konkret historie, så kan dere presentere dere selv.
0: Ja, mitt navn er Jarle Karlsson. Jeg er sykepleier og diakonkandidat, och jobber här ved medicinsk avdeling som sykepleier.
4: Mitt navn är Klaas Eika, og jeg arbeider som overlege ved medisinsk avdeling på diakoniumet.
5: Ja, det tror väl eh i Landsforeningen Mitt livstestament, riktant till en värdig död i det civila livet är bidels socialchef 14.
2: Och så har vi också en som inte har direkte tillknytning verken till denna föreningen eller till eh, hälseväsnet som kommer att vara med oss i de första programmen.
1: Sven-Olof Kristoffersen, jag är professor i teologi med vektpolitik vid det teologiske fakultetet på universitetet.
3: I vår samtaler här i Verdibørsen vil vi hver gang presentere en tenkt historie som utfordring til debattdeltakerne. Men vi presenterer ikke hele historien på en gang, for som i det virkelige liv vil en avgjørelse være preget av vad man vet om en sak, eller vad som kan komme til å skje etter at et valg
2: og en avgjørelse er tatt. Og da går vi løs på dagens dilemma. Vi ska presentere dere for en tänkt patient som vi har kalt Ellen halvig hun er 78 år gammel, hun har fått slag, og hun ligger nå bevisstløs på sykehuset. Det er temmelig uvisst når hun kan komme til bevissthet, hvis i det hele tatt gjør det noen gang. Dessuten er det overveiende sannsynlig at hun har fått såpass store hjerneskader at hun ikke lenger vil kjenne sine nærmeste eller være i stand til å snakke med dem. Ektemannen hennes, Sigfred, tar nå kontakt med legen og ber om at livet ikke skal holdes kunstig i gang. Både Sigfred og hans kone er medlemmer i en organisasjon som kjemper for en veidig död Og de har ingått en avtale om at de skal hjelpe hverandre til en slik død Dersom alt håp er ute Ektemannens synspunkt er nå at alt håp er ute Og han ber om legens hjelp til å avslutte sin kones liv Og dersom legen eller andre ved sykehus ikke vil gjøre noe Så ber han om instruksjoner slik at han selv kan ta livet av henne hvis de ikke hjelper ham, sier han, vil han selv skaffe sig informasjoner om hvordan han kan få en slut på hustruens liv, slik at han kan oppfylle den avtalen de to har inngått.
3: Og da er jo første spørsmål, vad bør sykehuset gjøre her? Overlegger jeg ikke av hva, hva vil din første refleksjon være her?
4: Min første... Min første tanke er jo at jeg er nødt til å sette meg ned og ha en ordentlig prat med, med man til patienten. Og, og rett og slett ta en, en samtale om om de medisinske aspektene. Jeg forutsetter at vi har undersøkt Fuhagvik grundig, slik att vi kan gi konkrete opplysninger om hvordan vi vurderer den medisinske situasjonen etter en, etter en grundig medicinsk undersøkelse. Og så eh, informerer han. Eh, det ble nevnt at mannen eh, ville at hun skulle få død dersom alt håp var ute. Og det er ofte det som kan være problemer i en sånn en konkret situasjon. Når er alt håp ute? Vi ser jo av og til at det, det kan gå forbausende godt. Sånn at jeg, det aller aller første er etter at vi har undersøkt pasienten, at oss ner med mannen og, og har en ordentlig samtale uten at... Eh, uten at liksom, løsningen er gitt på en eller annen måte på forhånd. Trond Wold, du er også formann i en
3: uh, landsforening der retten til en verdig død er en del av
5: uh, titlen deres. Uh, hva ville du uh, anbefalt i en slik situasjon? Ja, det høres jo nesten ut som... Uh, uh både Ellen och Sigfrid är medlemmar av, av vår förening och i vår föreningens så står det att vi ska arbeta för att människorna förlovat att dö i fri och inte undan nödvändigt blir hållet i live med konstiga Vi ska utarbeta livstestament, vi ska arbeta för att sjukhus, sjukhem och andra institutioner på biblioteket ska skapa förhåll som gör en naturlig och värdig död, men det står också att foreningen ikke vill arbeta för aktiv dödshjälp her har vi jo allerede inne i et vanskelig grensetilfelle nemlig mellom
3: aktiv og passiv dødshjelp Jale Karlsen hvor vil du se si at
0: den grensen går hvis det er mulig å trekke en sånn grense? Aktiv dødshjelp vil jeg se på hvor man aktivt går in for å avslutte et menneskes liv, mens den passive dødshjelpen vil jeg betrakte som å la et menneske få lov til å dø, det vil se si å avslutte behandling som er livsforlengende når man ser at det er ikke er håp om en bedring eller at man ser at patientens liv går mot slutten
3: Men vil ikke, vil ikke det også være en, en avgjørelse og en handling som, som er aktiv, hvor man faktisk bestemmer at nå skal dette livet ta slutt? Trondvold?
5: Jo um man kan vel kanskje si det, men da, og det, 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 dette slike spørsmålet vil jo være store belastninger for helsepersonelle, og, og da er det jo stor hjelp for dem å vite at, at uh, patienten mens uh, han eller hun var ved sine fulle fem, uh, Uh, har, har uttrykt viljeserklæringer underskrevet et livs livstestamentet som gir ett klart uttrykk for at dersom de kommer i en sånn situation som den som er beskrevet her så vil de ikke holdes kunstig i livet
4: Klaas Eika
3: hvor mye vil sånt livstestamentet veie i dine hender som overlege? Det vil veie veldig mye
4: vel ikke som et juridisk opplikt dokument men som ett veldig klart signal om at dette er et menneske som har tenkt gjennom disse tingene Eh, sånn at jeg, jeg synes veldig ofte det forenkler problemene i forbindelse med alvorlige syke patienter, dørende pasienter. At vi hører at, eh, at pasienten har tenkt om sine ting og tatt stilling til det tidligere. Du er sykepleier Carlsen. Karlsson. Eh,
0: hva tror du at du ville gjort i en sånn situasjon? Hva ville vært eh, ditt standpunkt? Sykepleieren skal i sin tjeneste ta utgangspunkt i respekt for liv och det enkelte menneskets egenverd. Og I detta tillfälle hvor fru Halvik da ikke kan kommunisere med oss, så er det viktig at vi eh, tar vare på mannen hennes og sørger for at han får god informasjon om hennes tilstand og at vi bruker tid på å snakke med han. Ved siden av dette er det jo... Veldig viktig dette med at vi sørger for at fru Halvik får god pleieomsorg, og at hun i størst mulig grad ikke opplever smerte og andre ubehag knyttet til denne sykdommen.
2: Men Svein Oge Kristoffersen, har, de som har varit med i diskusjonen her har forsøkt å trekke slags skille mellom aktiv og passiv dødshjelp. Fra ditt ståsted vil du godta ett et sånt skille?
1: Problemet er at vi egentlig snakker om forskjellige ting
2: Men eh, vi bruker
1: et felles navn på dem, nemlig dødshjelp Og det er nok antakeligvis feil eh, Fordi vi snakker på den ene siden om Å eh, foreta seg noe med det mål for øyet At en patient ska dø Og det er eutanasi eller, eller aktiv dødshjelp Det vi kaller praktisk dødshjelp her er egentlig noe annet Nemlig at vi konstaterer att vi har ikke behandlingsmidler vi har ikke noe å in inn for å kunne bedre pasientens situasjon. Og det konstaterer vi, og lar være å behandle. Men det gjør vi ikke for at patienten ska dø. Og det betyder att vi har en helt annet mål med det vi gjør. Og derfor tror jeg at diskusjonen om passiv og aktiv dødshjelp egentlig burde i større grad bruke språk som skiller disse situasjonene för varandra för de är långt mer forskjellige än detta med passiv och aktiv. Klarar sigka accepterar du i
3: det hela tatt ordet dödshjälp som uttryck för det 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 når när det stoppar behandlingen av en megatsyk person?
4: Vi brukar ofte inte begreppet dödshjälp, men men det är inget tvil om att det vi ofta säger är att vis vi kunstig förlänger livet, exempelvis med respiratorbehandling eller eh, langvarig intravenøs spaning, så forlenger vi ikke livet, men vi forlenger døden, for å gi det et litt annet aspekt. Eh, jeg kunne ha lyst til å komme litt tilbake til, til eh, denne patienten. Eh, av og så virker det så grejt en greit problemstilling av pasienten er bevisstløs så skal dø, men det er ikke alltid så enkelt i vår kliniske hverdag eh, å si hvordan det kommer til gå. Vi får inn hjerneslagpasienter som er bevisstløse, og, og vi gir ofte intravenøs noen dager for å, for, å at, for å se hvordan det går, for at denne prosessen også og for de pårørende skal modnes, og så ser vi at pasientene kommer seg. Og det er ikke sjelden vi har skrevet ut pasienter som har vært skikkelig bevisstløse, kortere i lengre tid, og vi skriver dem ut, og de har gledet livet. Også etter at de har skrevet ut, og det gjør jo denne problemstingen ofte enda vanskeligere å vurdere sånn i en akutt fase.
2: Nå kommer det inn eh, nye momenter i eh, historien om Ellen Halvig. Nå gjelder det datteren hennes. Hun heter Sissel, og hun er nå i dette tilfellet representert ved sin terapeut. Datteren forlanger at eh, farens ønske ikke må oppfylles. Hun ber også om at han må hindres i å besøke sin kone, da han kan komme til å drepe henne. Terapeuten til Sissel sier at det er alvorlig fare for at datteren vil få et alvorlig sammenbrudd hvis moren dør nå. Han viser til at det er en svært sterk binding mellom mor og datter. En binding som på mange måter har blitt forsterket av at forholdet mellom far og datter lenge har vært vanskelig. Da moren for to år siden reiste på en treukers ferie til Ibiza, brøt datteren fullstendig sammen og prøvde å ta liv av seg. Og det var en ren tilfeldighet at hennes liv ble reddet denne gangen. Underhånden ber nå terapeuten om at det gjøres alt som er mulig for å holde Ellen Halvik i live. Sissel er kommet til et vendepunkt i sin terapi, og målet for terapien er nettopp å hjelpe henne ut av denne unaturlige bindingen til moren, noe datteren selv er motivert for, og terapeuten er redd for at hvis moren dør nå, kan dette sette datteren kraftig tilbake. Om et halvt år, muligens bare om tre måneder, vil den alvorligste faren for at Sissel kan komme til å begå et selvmord tilfelle moren dør, da vil faren sannsynligvis være over. Og hvordan bør nå sykehuset reagere på dette?
3: Ja, Jarlik Carlsen, du snakket om her i stad at det er viktig å ha omsorg også for familiemedlemmer og de pårørende i en, i en situasjon som Ellen Halvig er i. Vil et slikt moment påvirke ditt valg i denne situasjonen?
0: Når det gjelder... Om man skal avslutte aktiv behandling eller ikke, så er det viktig å tenke på hvem er det vi tar hensyn til. Er det familien? Er det oss selv som bestemmer? Lege eller sykepleier? Eller er det pasienten vi tar hensyn til? Men i dette tilfellet, hvor det tydelig er en konflikt mellom far og datter, og hvor datteren har en næ et nært forhold til sin mor, synes vi det er viktig også at datteren får lov til å besøke sin mor, at vi informerer datteren om morens tilstand, at hun holdes løpende informert. Vi plejer her på avdelingen, når det gjelder alvorlig syke, å la oss jentens pårørende få lov til å bo på avdelingen, slik at de kan være mest mulig hos sine nærmeste.
3: Men det vil jo være en veldig drastisk situasjon for Sissel, hvis faren får sin vilje her. Er det i det hele tatt mulig å rangere verdier og personer mot hverandre i en slik situasjon, Trondvoldet?
5: Jeg synes, vel, jeg synes vel at dette her blir litt uh, spesielt. Altså, vi, vi skal arbeide for at de pårørende kan få den best mulige hjelp og støtte, også med tanke på lindresorgen ved TAPA er en av sine nærmeste. Det er, jo, det er en mer sånn normal situasjon enn at, man har, enn at man har en datter som er i terapi, og hvor det er fare for sammenbrudd, hvor hun er suicidal og, og, og slike ting. Klaas Eika?
4: Jeg er uenig i at denne, denne situationen virker veldig fiksert og vanskelig. Men det er klart at i vår hverdag så ser vi, så ser vi ofte situasjoner hvor, hvor de pårørende seg imellom ik er enige i hvilken holdning vi skal ha til, til behandlingen i, hos slike patienter. Og der tror jeg det väldigt veldig viktig å, å bruke tid, eh, snakke med den enkelte pårørende, ofte arrangerer vi fellesmøter eller nettverksmøter hvor alle får komme ...frem med det de har på hjertet. Og vi opplever heldigvis i vår hverdag at disse problemene veldig ofte løses etter hvert som eller etter hvert som de pårørende får tid på seg. Et veldig viktig poeng er at de pårørende skal leve videre uten den døde etterpå. Og det er veldig viktig at, at denne perioden gjøres sånn at ikke det gnager i dem i årene som kommer har dette vært en riktig avgjørelse. Men
3: er det mulig for dig som overlegger å rangere hensynet til forskjellige personer i en slik situasjon, eller er det en uløselig situasjon, rett og slett?
4: Først og fremst er det jo, som Jarle sa, pasienten som vi har et ansvar overfor. Det er veldig primære. Og så opererer ikke vi med noen rangeringsliste for øvrig når det gjelder det Men en slik situation vil være i tungt at en
3: pårørende kanske vill komma till att ta sitt eget liv avhängig av deras avgörsel. Det är klart det är en väldigt tung besked
5: att få. Trombolla bettomore. Det är klart att det är klart att det är där är en väldigt svår situation och det är väldigt glädjeleg att höra at man har kommit så långt som man har gjort med detta sjukhus när det gäller att dra de pårörande in i en i en kommunikation runt såna såna det det angår jo hele, hele pasientens liv og omgivelser og tilværelse sånn at når man registrerer at man liksom har en sånn holistisk tilnærming, en sånn helhetlig tilnærming til problemet hvor åpenhet og kommunikation med de på pårørende er, er veldig viktig, så er det veldig gledelig å høre for folk som jobber fra en sånn vinkel som jeg gjør.
3: Men hvis du nå i denne fasen ble tatt en avgjørelse, eh, Jarle Karlsen som sykepleier, hvem opplever du egentlig tar den avgjørelsen? Er det legen? Er det de pårørende, familien? Eller er det deg som sykepleier som kanskje er den som rett og slett utfører det praktiske avbruddet i behandlingen?
0: Det siste avgjørende avgjørelset det er det legen som tar. Eh, mens selvfølgelig så... Er det så er sykepleierens observasjoner og vurderinger også med på å bestemme avgjørelsen. Og vi pleier også å høre pårørendes mening. Men det som er viktig er at pårørende ikke ska få oppleve at de har tatt ansvaret for avgjørelsen. Vi er åpne for å høre deres mening om det, men ansvaret skal ikke ligge på de. Slik som Klas var inne på i stad, at ikke dette skal tynge dem senere, at de har tatt en gal avgjørelse. Men det er en risiko, det
3: valget, at at dere blir sittende med ansvaret, og det kanskje var tyngre enn dere hadde tenkt dere. Dere ber jo på en måte om å få delta i det ansvaret.
5: Ja, vi, vi er jo veldig fjerne fra det da, vi gir, jo, vi gir jo våre medlemmer råd om hvorledes de bør te seg på forhånd, at de bør tenke gjennom dette, at de bør, at de bør utfylle sine livstestamenter sånn at det kan være til hjelp igjen i en senere situasjon. Men, men det er klart at alle som er involvert i sånn som, sånne, sånne ting som, som dette har er vanskelig, og tomler med alvorlige ting som det ikke finnes klare fasitsvar på,
2: det som nå skjer videre i tilfellet Ellen Halvik, det er at under en diskussion i sykehusledelsen kommer fram at det utstyret som brukes for å holde henne i live. og det det koster i fast utgifter å ha Ellen Halvik på sykehuset, tilsammen utgjør en så stor sum at sykehuset for disse pengene, for eksempel, kunne tatt inn to pasienter i 40-årene som står på akuttventeliste. Begge har viktige stillinger i en lokal bedrift. Dersom de blir behandlet hurtig, kan de være tilbake i aktivt arbeid i løpet av to-tre uker? Ventersykehuset vil tilstanden bli forverret for begge to. Man antar at hvis for eksempel innleggelsen og behandlingen blir utsatt et par uker, så kan det ta tre-fire måneder før de to er tilbake i aktivt arbeid. Det blir nå nevnt et forslag om at Ellen Halvig kan sendes hjem for å bli pleiet av ektemannen. Ansvarlig lege gjør oppmerksom på at i så fall er stor fare for at Ellen Halvik vil dø allerede under hjemreisen, da hennes tilstand fortsatt er kritisk. Han viser dessuten til at Ellen Halvik må holdes i livet ved en viss apparat som kan kobles fra, og at det er overveiende sannsynlig at ektemannen vil koble disse fra straks han har sin kone hjemme hos seg.
3: Ja, så blir det alltså snacka om ekonomi i denna sammanhangen också. Då kunde tänka mig att fråga överlägge Eika först. Tänker ni kronor när ni tar avgörelser om hur lång tid en patient ska
4: få behandling? Vi tänker kroner och resurser och platser. men det tänker man liksom i de större statistiska grupper. Problemet är när du sitter med en enskild patienten, ska du då att tommelen opp ned, skal det da kronene spille rolle. Det er lettere å snakke om dette tingene når man ikke sitter der med en enkel patient som man har ansvar for.
2: Men er det slik at uh, du som lege opplever at uh, ditt etiske, moralske ansvar i disse spørsmålene på en måte inntrerer i det patienten kommer in på din avdeling? Eller sitter du i realiteten også med et moralsk ansvar for alle de som står på venteliste?
4: Kan venteliste? Det rent konkret, er det ikke noe stor problem for oss, for vi har ikke noen venteliste i vår avdeling. Mm -hmm. sånn at vi er i denne helle situasjonen at vi vi har hit til kunne ta, eh, ta imot alle pasienter som, som eh, hører til vår avdeling som skal behandles i vår avdeling. Men det er klart jeg skjønner at eh, for de som opererer med ventelister så må man ha eh, sett en enigne gruppe innop mot en andre.
3: Hva sier du da sykepleier
4: Jolle Olsen eh, finnes det grenser for
3: hvor mye penger og tid og krefter man skal sette inn for å redde ett menneskeliv?
0: Jeg tror ikke at våre vurderinger som sykepleiere går ut fra økonomiske aspekter, men heller de etiske konfliktene i om man skal her fortsette behandling eller ikke utifra värde og utifra det enkelte menneskes selvbestemmelsesrett. Men i dette tilfellet hvor det er en snakk om en hjemsendelse, så må jeg også si det at et av våre mål er jo at Flest mulig av de som ønsker det skal få lov til å dø hjemme. Så sant er ressursene og mulighetene til, sier det. Cirka 80 prosent av de som dør, dør i dag på institusjoner. Og jeg tror at dette talet burde vært langt lavere. Og det har jo med bevilgninger å gjøre, og det har med utbygging av primærhelsetjenesten å gjøre.
3: Vi skal ta litt tak i dette uttrykket. Hva er egentlig en... <trykk> naturlig og å verdig død. Tronvoll som der er formann i denne foreningen. en naturlig død er det når kroppen og helsen bryter helt sammen eller er det når alt er forsøkt oss av tekniske og og andre hjelpemidler som man har til rådighet i, i vår tid?
5: Da vil jeg gripe fatt i det Eika sa tidligere om at det man jo ofte ikke forlenger det, det, det man forlenger det er jo ikke livet, det er, det er dødsprosessen i, ved hjelp av disse tekniske hjelpemidlene og vår forening er er initiert av av mennesker som, har, som hadde sett for mange rundt ligge i slike, slike forlengede dødsprosess situasjoner uten å ha noen bevisst livsopplevelse
3: hvis eh, fru Halvik nå dør i denne situasjonen vi snakker om, og det skjer som følge av avgjørelser som for eksempel er tatt av pårørende, hva er det vi da faktisk tar stilling til? Kan vi stole på at når pårørende er så tungt inn i en avgjørelsesprosess, eh, at det da er bare den døendes beste man tar hensyn til, eller må man også her innrømme at det dreier seg om egen bekvemmelighet i enkelte tilfeller?
0: Vi opplever vel ofte at konflikten kan gå motsatt vei også. At uh, vi mener at uh, livsforlengende behandling ikke er etisk forsvarlig, men hvor pårørende ønsker dette. Og det tror jeg oppleves som et større, større konflikt for oss enn det motsatte.
2: Sven Åge Kristoffersen, som teologisk etiker, går det i det helt tatt an lenger å snakke om at liv og død skulle ligge i Guds hender?
1: Like mye nå som før, livet har alltid også ligget i vår hånd, sånn har det nå en gang alltid vært. Vi har fått et teknisk apparatur i vår tid, som gjør det muligheter både for å forlenge, som han har snakket om, rester av liv langt inn i døden, vi har også fått muligheter for å sminke, kamuflere dødsprosessen gjennom vi si, teknisk apparatur. Det er ett nytt problem, men men at vår nestes liv har ligget i vår hånd, sånn har det alltid vært. Og vi har vært nødt til å, å ta det ansvaret på et eller annet vis. Det som vi vel har vært opptatt av i, i etisk sammenheng, og som er veldig god kommentar til, til det jeg ikke har sagt, er at vi er ikke bare opptatt av å, å på å komme frem til hva er den riktige avgjørelsen, men å få laget de prosesser som kan frembringe en riktig avgjørelse. Og her beskriver jeg ikke hvordan man er opptatt av å, å sette i gang en prosess hvor, hvor sykepleier og pårørende er med for å komme frem til en riktig avgjørelse. Og det er vel kanskje noe av det som man også arbeider med opptatt av i etisk sammenheng for tiden, er å, å prøve å legge forholdene til rette for å analysere sånne prosesser. Og var opptatt av hvordan vi kan vi te oss for å få i gang en, en en prosess som kan gi en riktig konklusjon. Vi har altså diskutert veldig forskjellige ting. Og når vi går over nettopp på på, på prioriteringene så snakker vi ikke om dødsil hjelp lenger i det heltatt, fordi der til vi vurderer andre hensyn, en hensyn til pasienten. Uh, ikke vi, vi sier at kanskje er det er riktig å bruke pengene på mm. på andre personer og sånn og det er en, en, en viktig diskusjon men da må man være klar over at da er det ikke lenger verken passiv eller aktiv eutanasi man diskuterer men noe helt annet for da er ikke lenger hensynet til hva det vil være riktig å gjøre med pasienten Så her på en måte er det dominerende så um, man må på en måte vite at at da er en annen diskusjon en viktig diskusjon men det kan ikke skytes inn under eller kring rätt till värdig död eller eller eutanasi eller något sånt för det är ju nyansalt.
3: Ja, vi trekker ingen endelig konklusion här i dette program och det kommer vi väl lika till att göra i värdibörsen framöver, men vi vill gärna ha kontakt med lyssnarna. Vi vill ha kommentarer till det som har varit luftat i programmet. Gärna också höra om konkrete erfarenheter som lyssnarna har fra liknande situationer. Send også gjerne inn forslag til etiske og moralske spørsmål vi kan diskutere her i Verdibørsen, og gjerne med helt konkrete eksempler. Adressen vår er Verdibørsen, NRK Radio, 0342 Oslo 3. Og disse tenkte situasjonene som vi diskuterer vil vi gjerne også presentere en mulig slutt på. Det kan vi også kaste lys over de valg som er tatt, og Frank Tangen, hvordan kan vi tenke oss at historien om Ellen Halvik
2: slutter? Ja, vi har vel i hvert fall to muligheter. Det ene er att hvis hun på noe tidspunkt blir sendt hjem, så er det jo nok så sannsynlig at hun dør. Nok så umiddelbart, kanskje i løpet av natten. Hvis hun blir liggende på sykehuset, det kan gå syv måneder før hun dør, og i løpet av denne tida kommer hun ikke til bevissthet.